0: al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Les saludamos con gusto en este inicio de semana de este lunes, lunes ya 6 de mayo del año 2022. Estamos en Bajo Fuego. Les saludamos con mucho gusto en control de... Cabina de Noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, Control general de cabina ya está ahí. Brian Martínez. Y aquí en estos micrófonos también les saludamos con mucho gusto.
0: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Hace bastante calor, estamos a 28 grados. La máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 14. Hay 3% de probabilidades de lluvia. Eh, conforme avanza la noche, es el mismo comportamiento para el día de mañana. Igual, solo para el jueves posiblemente haya un, un poco de, de lluvias porque incrementa la la probabilidad hasta en 40%.
1: Como ayer estábamos en 60% y si llovió en algunos lugares y ahorita pues está nublado, pero pues es muy baja la probabilidad. Claro que esto puede cambiar en cualquier momento. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Y mire, asesinaron esta tarde, hace unos instantes, a un taxista en la colonia La Brisa.
0: ¿Sí? Nuevamente, Guanajuato vuelve a ser tendencia Ejecutan al hijo del presidente municipal de Villagrán
1: y Grave reportan a un hombre atacado a balazos en la colonia San Juan de Abajo
0: Vinculan a proceso a joven apodado El Pulga, es presunto responsable de un homicidio
1: Y murió el hombre baleado en el guaje el sábado pasado
0: en Celaya detuvieron y vincularon a proceso penal a un motocicario que presuntamente asesinó a un joven de 18 años.
1: Bueno, ya se detecta que también hay extorsionadores en León, principalmente están afectando a comerciantes de la zona piel, de la central de Abastos y del centro histórico de León. ¿eh? Aquí se culmina que vayan y denuncien ante la fiscalía.
0: Y en información del país le estaremos hablando de este caso. Ya capturaron en la Ciudad de México a un extranjero eh, presuntamente líder de una banda de pedófilos y dedicados a la pornografía infantil.
1: Qué buen golpe dieron, ¿eh? Tendremos el audio de la fiscal de la Ciudad de México. Esos casos, Lupita, sí se deben de presumir. Como aquí cuando han desarticulado bandas y todo muy importantes, era para que el fiscal también... Si no puede, por teléfono, un audio, a ver, voy a presumir lo que acabamos de hacer. Y aquí muy bien por la fiscal de la Ciudad de México. Y en el mundo, en Estados Unidos, se declara culpable de abuso sexual el líder de la iglesia la luz del mundo. entonces para bajarle la sentencia, según él.
0: Y tantas personas que lo siguen eh, defendiendo porque dicen que es inocente.
1: Y que es un apóstol de Dios.
0: Y que todo lo que hizo fue en nombre de Dios.
1: Así, ya son las 7 con 3 minutos, vamos a una breve pausa, regresamos en un momento.
0: Comunícate con
1: nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en bajo fuego, bajo fuego.
3: Amiga, ando preocupado Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. Ay, amiga, edúcalo a la antigüita, como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. PROVE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: En el poder de las noticias Poder
2: de las noticias. y bajo
4: fuego, y bajo fuego. Ah. contamos con información cierta, verás y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
5: Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo
4: trato y oportunidades iguales. Posee ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
5: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
2: Senado de la República.
5: Sexagésima quinta legislatura.
2: Estás en Bajo Fuego.
1: Cuatro, vamos con información. Empezamos con Oaxaca porque el asunto, como les dejó este huracán Ágata, terrible. De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, el Censo de Viviendas ha revelado que al momento hay 17 mil casas afectadas tras el paso del huracán Ágata. Y tras este paso se autorizó también la declaratoria de emergencia para 31 municipios de Oaxaca, lo informó el gobernador Alejandro Murat. Durante una videollamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario oaxaqueño informó además que el meteoro ha dejado al momento nueve personas fallecidas y cuatro más desaparecidas. Explicó que de acuerdo con el censo que se lleva a cabo al momento se han contabilizado 17.000 casas afectadas, son lugares que en su may mayoría eran de lámina, Así como 52 escuelas con daños en materia de salud, Murat Hinojosa informó también que se han desplegado 16 brigadas en la materia para brindar atención médica a la población y en la red carretera federal se reconoce que se pudieron rehabilitar caminos donde está el puente Chacalapa o el Azufre. Y por otro lado, en la Comisión Federal de Electricidad reporta un avance del 92% de conectividad. En tanto, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se han entregado ya 16.000, más de 16.000 despensas. Por su parte, López Obrador anunció que el jueves o viernes visitará Oaxaca, donde sostendrá una reunión de gabinete para ayudar en la reconstrucción. Vamos a tener una reunión del gobierno federal en Huatulco. Una reunión de gabinete indicó que además la entidad se aprovechará para visitar algunas comunidades, así como para supervisar obras en proceso en la Sierra Sur y del Istmo. Aunque fue un huracán de categoría 2, Lupita no dejó de ser fuerte, y ya aunque tocó tierra y pasó y cruzó hacia, hacia el Golfo, pues los daños todavía no han sido evaluados y son muchísimos, eh, muchísimos. Ya dio el, el saldo de nueve fallecidos nada más y cuatro desaparecidos
0: y cuanto, cuantiosos daños materiales. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Nelson, líder de, de una red internacional de pedófilos y presunto responsable de los delitos de pornografía infantil y tráfico de personas a Países Bajos, en Países Bajos quienes se habría trasladado al país para ampliar su red de de delitos de pedrastras aliados. El sujeto fue detenido gracias a las labores de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes lograron dar con su paradero después de haber recibido alertas de su presencia en la capital del país. De este tema habló la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
5: En seguimiento a una amplia, exhaustiva y profesional investigación en colaboración con la Organización No Gubernamental Internacional, OUR, por sus siglas en inglés, personal de esta Fiscalía General de Justicia, detuvo en flagrancia a Nelson N., de origen holandés, posible líder de una asociación internacional de pedófilos, de pedófilos creadas en 1982. Lo anterior... Fue posible al darle seguimiento a una denuncia hecha por dicha organización que se dedica al combate de la explotación sexual de niñas y niños, la cual refirió que tenía información de que Nelson N. se encontraba en nuestro país posiblemente con la finalidad de ampliar su red de trata de personas y pornografía infantil. Los trabajos ministeriales llevados a cabo por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, particularmente de la Fiscalía del Delito en Materia de Trata de Personas, en conjunto con detectives de la Policía de Investigación, permitieron identificar su modus operandi, así como su ubicación, para llevar a cabo su posterior detención. Al tener conocimiento de que dicha persona se encontraba en la Ciudad de México, se llevaron a cabo diversos seguimientos de cámaras del C5 para conocer el domicilio donde se localizaba, así como sus rutinas y el contacto que buscaba tener con otros posibles pedófilos. Por lo que con apoyo de dicha organización se realizó una operación encubierta que permitió su detención en flagrancia en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Chapultepec. Durante su captura, se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, material fotográfico relacionado con pornografía infantil, así como sustancia blanca con las características propias de la cocaína. Tras su aseguramiento, se trabaja en la integración de la carpeta de investigación para presentarlo ante un juez de control. Asimismo, el Ministerio Público solicitó ya la asistencia consular respectiva para salvaguardar sus derechos como extranjero. Una vez realizada su detención, ministerios públicos, peritos y detectives de la Policía de Investigación, con el apoyo de un binomio canino especializado en el rastreo de dispositivos electrónicos, ejecutaron una orden de cateo, en un
1: domicilio ubicado en la Alcaldía Gustavo Amadero. En... Bueno, pues ahí está, ya los pormenores de la detención de este desgraciado sujeto, presunto este pedófilo, y ya tenían información de parte de los Países Bajos de Holanda de que estaba en México, y con trabajo de inteligencia pues dieron con su paradero, ya fue detenido Lupita, y esto pues solamente es el hilo de toda una banda y una red que operaba desde hace 40 años, me decías, ¿verdad?
0: Sí, eh, la fiscal mencionó que fue fundada en 1982, si hacemos cuentas, son 40 años. Imagínate, Jaime. Pobres niños. Cuántos niños, niñas, niña? adolescentes, y la situación de infierno que han vivido en todos estos años. Ahí sí, Cuatro debe, décadas.
1: Deben de meter pena de muerte ya. Que se quiten de, de rasgarse las vestiduras.
0: Y seguramente con, con la detención de, de este sujeto... Nelson... Pues ahora sí se va a detectar quiénes están detrás de, de ello, de esta red de pornografía. Ah, porque es de pedofilia y pornografía infantil.
1: ¿Te acuerdas que se daba mucho esto en Cancún y en Puerto Vallarta?
0: En varios lugares que. En le el llaman, Hotel
1: Rosita de Puerto Vallarta.
0: Le llaman el, el turismo de pornografía: de
1: pornografía infantil, de pedófilos. Y bueno, para seguir con este tema, también allá en el Estado de México, en Ciudad Satélite Estado de México, detuvieron a un presunto abusador de niños. Se trata de un sujeto que se llama Cipriano, quien está señalado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de un menor de cuatro años, en un kinder de Ciudad Satélite de Naucalpan, Estado de México. Fue detenido por elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. El presunto agresor del menor fue asegurado mediante un operativo realizado en la colonia Centro Urbano en el municipio de Cuautitlán Iscali. Luego fue trasladado al centro penitenciario de Tlanepantla. La captura de Cipriano, de 61 años de edad, fue realizada como parte de la indagatoria hecha por la Fiscalía como resultado de una denuncia por abuso sexual en agravio de un alumno del Jardín de Niños, ubicado en ciudad satélite Naucalpan. De las investigaciones, ...se pudo determinar que el pasado mes de mayo... ...este sujeto, quien era el chofer de la directora del plantel... ¿eh? ...había realizado tocamientos al niño... ...cuando se encontraba en los baños... ...el pequeño narró lo ocurrido a sus papás... ...quienes interpusieron la denuncia ante la Fiscalía... ...por lo anterior el Ministerio Público recabó elementos de prueba... ...y solicitó a la autoridad judicial librar... ...una orden de aprehensión en contra del probable partícipe... ...en el caso que salió a la luz pública a través de la red social de TikTok... Fíjate, el TikTok también es bueno, sirve para cosas buenas. Denunció que en el kinder del Centro de Estudios José María Morelos y Pavón trabajaba un empleado que era un presunto abusador de niños. Una mujer identificada como Adrix explicó que este sujeto había abusado de su sobrino de cuatro años y además de otros cuatro niños, pero que dado que ya lleva mucho tiempo trabajando allí, seguramente lo ha hecho con muchos más, por supuesto. ¿Tú crees que fue el primero? Por su parte, en un comunicado, el centro de estudios ha indicado que no tenían conocimiento ¿eh? la directora, que era su chofer, y que no conocen el nombre del, del demandante por mantenerse en el anonimato, pero que son los primeros en querer que se haga justicia, además de que han indicado que la institución cuenta con un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia instalado en salones y patios que es monitoreado. Bueno, por lo menos las autoridades están diciendo que se investigue ...porque en otras escuelas luego luego los defienden. Qué desgraciado este cuate, qué bueno que lo agarraron.
0: Uno de tantos casos. Y en Sonora la tragedia ocurrida en la guardería ABC sigue presente. Ahora ya se cumplieron 13 años de aquel fatal incidente. Un grupo de manifestantes salió a las calles para exigir justicia por los menores que perdieron la vida. Se cumplieron ya, como le mencionaban, ya 13 años de este aniversario, ya luctuoso por lo ocurrido. Y por este motivo, un contingente formado por madres, padres y víctimas sobrevivientes del incendio en 2009 salieron el domingo 5 de junio para manifestarse. En punto de las 6 de la tarde avanzó la protesta saliendo de las instalaciones de la guardería, el redoble del tambor al unísono anunciaba el andar de la marcha que de forma solemne exigía una vez más justicia por los menores fallecidos. Hay que recordar Jaime que eh, el incendio de la guardería ABC cobró la vida de 49 niñas y niños, hecho que eh, pues llamó la atención porque pues, se consumieron, se consumieron, eh, las llamas consumieron gran parte de la estancia infantil, misma que a la fecha se mantiene en ruinas por ser parte de la escena de intervención de una investigación que no ha logrado esclarecerse. Y ojo, 13 años y todavía eh, todavía, eh. todavía no, hay, no hay algo claro. Tras dos años de haberse modificado las actividades a raíz de la pandemia por COVID-19, este año en Sonora comenzaron el sábado 4 de junio con la vigilia en las ruinas de la guardería. A las 8 de la noche se solicitó a los ciudadanos y familiares de las víctimas que acudieran con cualquier tipo de ofrenda. Para el domingo 5 se hizo una misa en memoria de los menores fallecidos. A las 10 de la mañana en la iglesia San José, ubicada sobre el bulevar Bildoza. Bildolosa, perdón, Bildosola, perdón. Así, el, eh, pues este incendio eh, que acabó con, no solo con la estructura, sino con la vida de aquellos menores, todavía ha sido recordado estas actividades en honor de niñas y niños fallecidos. Eh, sigue presente, así como las más de 80, los más de 80 menores lesionados en el siniestro de la guardería ABC culminaron con la lectura de un manifiesto y pase de lista en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, en donde grupos de artistas locales se sumaron para recordar a todos los que fallecieron el 5 de junio del 2009. Muy triste, Jaime.
6: Ah, eso estuvo, estuvo
1: terrible. Cuando pasaban los hechos, yo que tú ya no Lupita, pero cuando <risa> pasaban los
0: hechos, sí, sí, ya habían
1: se, me, se daban ganas de llorar, ¿eh? de ver las escenas y no es posible que 13 años después todavía no se finiquite el asunto.
0: Como padre, como madre, imagínate lo que no, se siente. No,
1: no, el, el, no, es indescriptible. No, 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 no. El sufrimiento de los niños que se estaban quemando, los que estaban en los cuneros y les empezaban a caer cosas calientes en su cuerpecito. Imagínate.
0: Y las autoridades han indagado, pero...
1: Hay lo detenidos, que, lo pero que... faltan, ¿no?
0: Sí, pero lo que destacan es que hay mucha corrupción, Jaime. No se ha podido esclarecer el tema. También lo han señalado por cuestiones políticas.
1: ¿Te acuerdas que hablaban que había una bodega con documentos y que el chiste era destruir esos documentos? Que no me dieron que se iba a pasar a la guardería. No, Cobra mentira. De,
0: de aquella persona que lo haya hecho, haya su conciencia. Pero también las autoridades tienen que hacer algo. Que hagan
1: algo ya, que se, que se se dé, que se esclarezca el caso.
0: Si sí, cuando tu hijo está enfermo y seguramente las mamás, los papás que me escuchan eh, o que nos escuchan saben de lo que estoy hablando de, y a lo que nos referimos, Jaime, cuando está enfermo, así sea una gripa o algo leve, no, no duermes no, no, pues por no. la preocupación de tus hijos. Imagínate el ya no tenerlos y que te los arranquen de esa manera, que te den la noticia, tu hijo está muerto a raíz de un incendio.
1: No, y cuando les avisaron que estaba el incendio y que ellos corrieron,
0: la desesperación de no poder hacer pequeños. nada.
1: Qué lamentable. Y vámonos con otra información también. El líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Joaquín Nazón, se declaró culpable de abuso sexual de tres menores de edad por separado. Y entonces la Corte determinó que será sentenciado la próxima semana. Joaquín se declaró culpable de dos cargos de cópula oral forzada con menores de edad y un cargo de acto lascivo contra una menor de 15, de 15 años. El llamado apóstol de Dios en su organización aceptó los cargos como recurso para mitigar la condena. También se declaró culpable la cómplice y asistente de Nazón Joaquín Susana Medina. Susana Medina, el hijo del fundador de la Luz del Mundo, se declaró culpable en el último momento antes de que el lunes, el siguiente día laboral, del Estado de California iniciara juicio en su contra... Y de encontrarse culpable tendría que enfrentar una sentencia con serios agravantes. Su sentencia está programada para el día 8 de junio. La aceptación de cargos es un mensaje claro de que la explotación sexual nunca es aceptable en California y que haremos responsable quien infrinja la ley, dijo el fiscal. Agregó que como líder de la luz del mundo, Joaquín usó su poder para aprovecharse de los menores de edad. El fiscal acusó a nazón Joaquín de utilizar a quienes lo rodeaban. ...para preparar a los feligreses... ...con el propósito de agredirlos sexualmente... ...la condena de hoy... ...nunca podrá reparar el daño... ...pero ayudará a proteger las generaciones futuras... ...dijo el fiscal... ...el Departamento de Justicia de California... ...desarrolló durante varios años... ...una investigación que culminó... ...con el arresto de Joaquín y sus cómplices... ...Susana Medina y Alondra Ocampo... ...en el año 2019... ...los arrestos se basaron en que los abusos... ...fueron cometidos en el Condado de Los Ángeles... ...a partir del año 2015... Hay que recordar que Joaquín Medina y Medina fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles al llegar de un vuelo de México. Ocampo fue arrestada por separado en Los Ángeles. Las identidades de los menores pues, permanecen en el anonimato. Una cuarta acusada, Azalia Rangel, permanece prófuga y es la única en el grupo que continúa sin enfrentar a la justicia en California. Esta iglesia que surgió en Guadalajara y que tanto el abuelo como el padre de este también tenían antecedentes de lo mismo.
0: Y que es muy grande y muy concurrida.
1: Y millonaria. Mi, con muchas iglesias, ¿eh? Money, 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 money.
0: Y lo decíamos al inicio de este espacio informativo, Jaime, cómo eh, los fieles seguidores a, a esta religión lo han defendido. Sí,
1: a capa y espada. No donde dicen seguir. que es
0: inocente y se hace esta revictimización eh, de las personas que han denunciado.
1: Eso pasa también aquí cuando algunos curas los, los acusan, los feligreses los defienden. Te acuerdas del caso de allá de México, uno que asesinó a un a un este, con que estaba haciendo para padre, que le pagaba los viajes a Europa y no sé qué tanto. Y luego como que el chavo tenía videos y lo que dijo que lo, lo amenazó que si no le daba tanto dinero iba a sacar los videos y no lo mató el padre y la gente aún así defendiéndolo, a ver. Si son culpables, que sí, y si son inocentes, pues que no. Y claro, no hay que generalizar porque también hay sacerdotes y hay religiosos que sí cumplen cabalmente con su objetivo. ¿no?
0: Y un atentado en la iglesia de Nigeria dejó al menos 50 muertos y varias personas heridas, entre ellas menores. Los hechos ocurrieron durante la misa del domingo de Pentecostés en la iglesia católica de San Francisco, ubicada al suroeste del país africano. De acuerdo con las autoridades, un grupo de cinco hombres armados ingresó a la parroquia y comenzó a disparar a diferentes personas. Supuestamente los agresores eran musulmanes. Adelej, Adelejfe Timilein, que representa a la zona en la Cámara Baja, dijo que el sacerdote que oficiaba la misa fue secuestrado. Los sobrevivientes señalaron que los atacantes llegaron en motocicletas se hicieron detonar un explosivo dentro del recinto religioso. Posteriormente salieron y terminaron la masacre con un tiroteo hacia las personas que caminaban alrededor de la iglesia. La Asociación Médica de Nigeria en el estado eh, ordenó ya a todos los médicos disponibles que se dirigieran a los hospitales para ofrecer ayuda a los heridos, especialmente los que se encuentran en estado severo las autoridades no dieron a conocer de inmediato la cifra exacta de muertos, pero Timileyin dijo que al menos son 50 personas que habrían sido asesinadas. Otros indicaron que la cifra podría ser más elevada. Videos de la escena del ataque muestran a feligreses tendidos en el piso mientras la gente a su alrededor llora y grita de pánico. Eh, el presidente eh, nigeriano se pronunció al respecto y lamentó el fallecimiento de las víctimas. También calificó el hecho como un asesinato odioso de fieles y prometió pena eterna para los perpetradores. Eh, dijo aquí, la tierra, aquí en la tierra y más allá.
1: No, pues, qué terrible situación. Vi los videos y las fotografías. Horrible, ¿eh? Pero bueno, ya son las 7 con 24, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
7: Comunícate con
1: nosotros al 477 718
0: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
8: Hace 40 años no existía el INE.
3: Ando preocupado. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. Ay, amiga, edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. Provee. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
2: Estás en Bajo Bajo.
1: Son las 7 con 27 de la tarde, todavía hay tantito sol y le damos la bienvenida aquí en el estudio a Víctor Avendaño, quien nos tiene buenas noticias sobre tu prepa en un solo examen. ¿Qué tal Víctor Avendaño? Buenas tardes, bienvenido al
6: estudio. Claro que sí, muy buenas tardes y como bien comentas traemos excelentes noticias para todos aquellos que no han eh, terminado la preparatoria por algún motivo, ya sea cuestiones económicas, de salud o familiar, si actualmente ya tienen 16 años o más, sin límite de edad, pues bueno, este es el programa para terminarla de una vez por todas. Tu prepa con un solo examen.
0: ¿Y qué necesitamos, Víctor?
6: Primeramente, pues ser mayor de 16 años. Eh, segundo, pues bueno, tomar su teléfono, mandar un WhatsApp en este momento con la palabra prepa al 477-715-1555, repito. 477-715-1555, le vamos a estar dando todo el seguimiento desde que comienza hasta que obtiene su certificado de bachillerato, pero es importante resaltar que en este programa no van a acudir ni a clases, ni a cursos, ni nada por el estilo, ya que se les proporciona un material de estudio completamente contestado.
1: No, pues es una buena oportunidad, y pues es que es fácil, ¿no? Pueden, no pueden este, interrumpir sus actividades y pueden estudiar de, de, con esta facilidad que les da este sistema...
6: Sí, de hecho es el, el sistema más sencillo a nivel república para obtener el certificado de bachillerato y sobre todo tomando en cuenta que el certificado es expedido por la Secretaría de Educación Pública. Esto quiere decir que con el certificado de prepa que se te va a proporcionar, puedes ingresar a la universidad, puedes conseguir un mejor trabajo, un ascenso ahí mismo donde estás o bien como meramente superación personal. No importa para qué lo necesites, si actualmente ya son mayores de 16 años, pueden tener 30, 50, 80 años. No se preocupe, tome su teléfono, mándenos un WhatsApp con la palabra prepa al 477 siete 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 quince repito 477 siete 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 quince en este momento exacto hay que mandarlo en ese momento porque tenemos cupo limitado y de hecho ya tenemos una, eh, una presentación de examen casi a la vuelta de la esquina como se dice coloquialmente pero es importante que tienen que ser mayores de 16 años en adelante
0: y una vez que marcan y si tienen alguna duda, ¿ustedes les acompañan en este asesor eh, asesoramiento?
6: Es correcto, sí. De usted solamente decídase a cambiar su vida, a terminar la prepa de una vez por todas. Mándenos un WhatsApp con la palabra prepa y lo vamos a guiar casi de la mano. ...hasta que tenga su certificado de bachillerato... ...cabe resaltar, como ya había mencionado... ...se les entrega una guía de estudio que ya trae... ...todas las estrategias correspondientes... ...para que lo acrediten de una manera muy muy sencilla... ...ya que afortunadamente hemos tenido... Eh, está, eh, estaba entregando, mejor dicho... ...más de mil certificados en fechas pasadas... ...y si usted que nos está escuchando... ...todavía le falta el suyo... ...aquí está la oportunidad... ...con un solo examen va a terminar la prepa... ...pero de forma oficial... ...ahí está el número... ...477-715... 15, 55.
0: Y también en este proceso seguramente va a aprender, porque no es nada más que se, la, que se las aprenda de memoria, sino que realmente lo comprenda y lleve sí. también el aprendizaje.
6: Es correcto, de hecho eh, a fin de cuentas eh, sabemos que muchos continúan sus, sus estudios universitarios y la guía va diseñada precisamente para personas que dejaron la escuela hace 10, 20 años atrás y que eh, necesitan refrescar un poquito los conocimientos, pero no se preocupe, lo vamos a guiar en todo o lo vamos a acompañar en todo el proceso hasta que tenga su certificado en mano, ya que este es un programa donde no tiene que estudiar ni la familia, ni el trabajo Porque no acude ni a clases, ni a cursos Está muy fácil Si nos recuerdas el, el Whatsapp, por favor Sí, hay que mandar un Whatsapp en este momento Con la palabra PREPA Al 477 715 quince 55, repito, 477-715-1555, y su certificado eh, tiene completa validez por parte misma de la Secretaría de Educación Pública, tanto en territorio nacional como en el extranjero también. Oh, pues ahí está, muy bien. Pues muchas
1: gracias, Víctor Avendaño. Pendientes, sí, llamen en este momento, bueno, marquen. Mande un WhatsApp. Mande un WhatsApp, sencillo, este no, no hay que complicarse mucho la, la vida. La vida, muy bien, muchas gracias. Eh. Excelente día para todos. Igualmente, gracias a Víctor Avendaño, ya sabe usted, su prepa en un solo
0: examen. Y esté muy pendiente porque luego tienen descuentos hasta del 50%, así que hay que estar muy pendientes en la próxima visita que nos hagas, Víctor.
6: Exactamente.
1: Gracias. Y vámonos con más información. Tenemos precisamente información con nuestro compañero Lalo Tapia.
9: ¿Qué tal, Jaime? Lupita, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre varios casos. Que, que se registraron durante este fin de semana, también otro hecho reportado el día de hoy, este más reciente en la comunidad San Juan de Abajo, en la colonia San Juan de Abajo, en la calle principal y la calle Andrade, fue agredido Juan Felipe, de aproximadamente 45 años, de este caso se habla que los responsables se eh, iban en una motocicleta, ellos fueron los que dispararon en contra de esta persona, para posteriormente huir del lugar sin que hasta el momento se tenga... La identidad y tampoco se tiene conocimiento del motivo de, de la agresión. Juan Felipe fue trasladado en condiciones graves a un hospital donde, pues bueno, se confirma o se, se mencionaba de manera inicial que presentaba lesiones en el tórax y también en el rostro. Eh, pues está bajo investigación de determinar el motivo de esta agresión en contra de este hombre. Y bueno, no hay datos, no hay detenidos tampoco hasta el momento. Y respecto al fin de semana, pues tenemos la confirmación de dos cuerpos localizados durante el fin de semana. Uno el sábado en la colonia Lomas de Medina, en una zanja y se reportaba en la calle Loma de las Bugambilias, cerca del arroyo de Alfaro. El sábado como a las 11 de la mañana, eh, olores fétidos. Los vecinos reportaban los olores, reportaron al 911, llegaron las autoridades y confirmaron la localización de, de un cadáver, aparentemente es un hombre y se decía que estaba este, desmembrado, eh, fue llevado ya el cuerpo al, al CEMEFO para hacer la investigación correspondiente, no se tienen datos todavía de, de la persona fallecida y tampoco se sabe pues el, el motivo de, de la agresión. El segundo caso fue el domingo en la colonia, en la zona de Las Joyas, ahí en el bulevar mineral de La Joya y La Marquesa, precisamente en la colonia La Marquesa, que es igual, perteneciente al polígono de Las Joyas. Se reportaba ayer por la mañana, como a las 7 más o menos, la localización de varias bolsas con restos humanos. Eh, estos restos eh, se, se localizaron por la mañana, fueron... Eh, trasladados a, al semefo aparentemente pues se trata de un hombre y se decía de manera inicial que estaba este pues desmembrado ya fue llevado al semefo y pues igual está bajo investigación el día de hoy la fiscalía no confirma mayores detalles al respecto y de los casos que mencionábamos de, de, de que hubo agresiones con armas de fuego una el sábado y otras el, el domingo, pues el día de hoy la Fiscalía confirma que falleció eh, Jaime, conocido como el Zarco, de 38 años. Este hombre que fue lesionado ahí en la zona del Guaje, en la colonia Morelos. Él circulaba en un vehículo Volvo de color azul. Eh, ahí fue agredido, circuló, más bien manejó hasta una gasolinera en donde solicitó eh, apoyo y eh, pues ahí se, se fue, traslada, fue trasladado a, a un hospital a recibir atención médica y el día de hoy la fiscalía confirma su, su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones no hay datos de los responsables y tampoco se conoce el motivo de la agresión eh, el domingo también una mujer fue atacada a balazos en la colonia Las Trojes en la calle Juan de Sayas, ella fue reportada grave de los responsables, pues se habla Jaime, la misma mecánica de varios otros casos, un par de motociclistas. Y también hubo otros dos hechos el domingo, en donde el día de hoy la Fiscalía confirma el fallecimiento de otras dos personas. Uno fue en la colonia Fracciones Sangre de Cristo, en una casa de la calle Piedra de Mármol, donde dos hombres entraron y dispararon hacia María Luisa, esta mujer que fue trasladada en condiciones delicadas al hospital y el día de hoy se confirma su fallecimiento. Ya un poco más tarde, como a la una de la tarde, en la colonia San Agustín, en la calle Cualcomán y Uruapan, Carlos Daniel, de 29 años, también fue agredido a balazos, de igual forma fue trasladado a recibir atención médica, se reportaba grave, a consecuencia de la gravedad de las lesiones, perdón, de varias lesiones que recibió, varios impactos de bala, y el día de hoy su fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía de estos dos casos, pues bueno, se suma a, a, lo, a la lista de homicidios que serían hasta el momento entonces siete, siete asesinatos contando estos, estos dos, ocho, perdón, contando estos tres casos que da a conocer eh, la Fiscalía, serían ocho los eh, asesinatos confirmados durante este, durante este mes de, de junio. Eh, y pues bueno, es lo más relevante del fin de semana, el día de hoy pues nada más hemos tenido el registro de este caso ahí en la, en la colonia San Juan de Abajo, esperamos que así que así podamos terminar el día, de cualquier manera nos mantenemos al pendiente, muy buena noche.
0: Ahí está el reporte de, de Lalo Tapia.
1: Sí, también Tere, lo que le, Tere a Tere le digo Lupita. Tere, Tere Guadalupe. Tere, Tere Guadalupe. Fíjate que el taxista, lamentablemente el que asesinaron esta tarde allí en la colonia en La Brisa... Traía el taxi con número económico LE0648. Eh, según nos están diciendo aquí unos amigos que le decían el Chacharas o el Chacharitas. Era un taxista que acompañaba a los grupos de emergencias. este Esto fue esta tarde allí en la calle Apatzingán. Decíamos taxi 0684. Estaba estacionado. Se le acercaron por la ventana y le dispararon. Y aquí, gracias a Martín. ...que nos manda una fotografía... ...efectivamente está estacionado... ...junto al mural de la Virgen de Guadalupe... ...un mural gigante de esos que hacen en las colonias... ...ahí está estacionado... ...estaba estacionado... Eh, ...y está a la calle Patzingán ...y se le acercaron... ...no, no hay muchos datos... ...y le dispararon una quemarropa... ...fíjate... ...a un ladito de la imagen de la Virgen de Guadalupe... ...ahí lo mataron... ...estaremos al pendiente de lo que dé a conocer la Fiscalía... Ya hay operativo también en la zona, ya llegaron peritos, agentes de, de la fiscalía, está acordonado el lugar para que no se acerque en, ese momento, en este momento y ya iniciaron las pesquisas para dar con los
0: o el responsable. Y ya le comentábamos que nuevamente Guanajuato vuelve a ser noticia a nivel nacional e internacional en cuanto a la violencia que se registra. En este caso fue en contra del hijo. ...del alcalde de Villagrán... ...quien fue asesinado... ...el reporte completo lo tiene Salvador Contreras.
8: Como a las 11 de la mañana de este lunes... motocicarios asesinaron a balazos... ...a uno de los dos hijos... ...del alcalde de Villagrán, Juan Lara... ...en la esquina del boulevard... ...Luis Donaldo Colosio... ...y salida a Juventino Rosas... ...la víctima fue identificada como Florencio... ...quien iba acompañado de una mujer de quien se dice es empleada municipal y resultó muy grave en el ataque. Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para tratar de encontrar a los presuntos responsables. Según se pudo apreciar en el lugar de los hechos, esta enésima víctima de la violencia que a diario se registra en Guanajuato conducía un vehículo Pontiac Matis de color gris, el cual quedó parado en el cabello central del bulevar tras registrarse el ataque. En su interior murió Florencio Lara, y con lesiones muy graves quedó una mujer que vestía playeras de la administración municipal. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras. Y precisamente
1: eh, el, el municipio de Villagrán dio a conocer un comunicado oficial al respecto que al texto dice el día de hoy, lunes 6 de junio del año 2022, cerca de las 10.38 horas, se recibió un reporte en cabina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villagrán, mediante el cual alertaban sobre detonaciones producidas por arma de fuego, al parecer producto de una persecución de un vehículo color gris a la altura del Boulevard Luis Donaldo Colosio, en su cruce con la avenida Titán. Al arribar al lugar, los oficiales de seguridad pública localizaron en el sitio un vehículo color gris matiz con placas de circulación GTM-217D en el cual se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad quien portaba camisa color negra, pantalón de mezclilla, al igual que una femenina, una mujer que presentaba heridas de bala, la cual fue trasladada en estado crítico a bordo de una unidad de la Cruz Roja a recibir atención médica. Posteriormente se informó sobre lo acontecido a las autoridades pertinentes presentándose en el lugar de los hechos los peritos de la Fiscalía del Estado para iniciar las indagatorias. El gobierno municipal dice, el comunicado lamenta profundamente estos hechos, mismos que lastiman a todos los villagren, villagranenses y trastocan el diario acontecer de los ciudadanos. Por lo anterior exigimos el pronto esclarecimiento de los lamentables acontecimientos y lo firma el gobierno municipal de Villagrán, Guanajuato, Administración 2021-2024. Qué lamentable, Lupita, terrible. Tenemos imágenes que vimos y... La mujer está muy grave, ¿eh? la mujer que lo acompañaba. Y es que en Villagrán está ahí Santa Rosa de Lima, la, la cuna del Marro.
0: Y después del homicidio del hijo del alcalde, el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo pide al gobierno municipal de Villagrán considerar que el estado tome a su cargo la seguridad de la localidad. Escuchemos.
7: Lamentablemente este suceso, nos han confirmado hace, hace unos momentos, eh, cuando venimos en trayecto, el lamentable asesinato. Eh, primero, darle el pésame a la familia, del al alcalde Juan Lara. Este, la verdad que es un hecho lamentable, pedirle a la Fiscalía que se aclare, que aclare los puntos, eh, que se aclare esta situación y que se detenga a los culpables. Y, y, por supuesto, esto abre la puerta a un tema que ya se ha dicho antes, ¿no? En la pertinencia o no del, del, del ayuntamiento. Además, yo haré un llamado al Ayuntamiento de Villagrán para que valoren el, la toma por parte de las fuerzas del Estado de la Policía Municipal. Gobernador, porque este, este déjame terminar nada más. porque este este hecho lamentable pues, sucede en el municipio, donde tienen ahí la Policía Municipal. Acuerdo, hemos tenido muchos eventos ya en Villagrán y hemos tomado ya la posición de policías como Manuel Doblado o Juventino. Y yo creo pero acuérdense que es una decisión no del Estado, es una decisión del municipio, del ayuntamiento. Entonces yo solo dar el pésame, este, condenar los hechos y pues solicitar que el ayuntamiento valore, el ayuntamiento tiene que valorar si es momento o no de que las fuerzas del Estado tomen el control de la policía, que es, con toda la disposición la tenemos nosotros para hacer. ¿no?
0: Y eh, sobre otro tema, también dijo que en cuanto a las lonas de grupos del narcotráfico aparecidas esta mañana en Irapuato, el... El gobernador indicó que se debe a los buenos resultados que se han logrado.
7: Van, van dirigidos al, a las autoridades por el trabajo que estamos haciendo. Verdad, ha habido muchas detenciones en Irapato. La verdad que con el nuevo titular, con Benavides, se ha estado trabajando muy bien y este y hay una gran coordinación con el municipio, con las fuerzas estatales federales. Estas últimas semanas hemos detenido muchos eh, grupos y bandas de estos municipios y pues son las reacciones que tiene la delincuencia, ¿no? pero como lo he dicho antes, pues, vamos a seguir trabajando coordinadamente con la federación y con los municipios para devolverle la paz a Guanajuato.
1: Bueno, pues estas las palabras del gobernador en cuanto a estos dos temas que tienen que ver con la seguridad en el estado de Guanajuato. Vamos con más información, mire que también el Secretario de Seguridad Pública de León Mario Rona lamenta, dice que cada fin de semana se llenen los separos hasta con 300 conductores que son detenidos por manejar en estado de ebriedad.
10: El secretario de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, señaló que no es agradable ver los eh, separos llenos cada fin de semana de ciudadanos que son detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol. Lamentó que esta conducta de conducir ebrio no se inhibe, ya que la sociedad no participa. Bravo Arrona lamentó que cada ocho días son presentados hasta 300 conductores por combinar el alcohol con el volante. Pues no, pero
9: aquí, aquí la cuestión es la sociedad. Lo que decía, o sea, si la sociedad no participa. A mí, no, me, a mí no, no es nada grato estar llenando separos con detenidos. No es nada grato estar presentando a la justicia cívica uno, diez, o doscientos conductores, o trescientos conductores cada ocho días por andar en un estado inconveniente. Y, much, y, y saben bien que no hay con de esta multa. Y no es nada agradable tenerlos en un separo. O sea, a veces ya en el separo me alcanza a tenerlos ahí, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerlos a disposición y desde 20 a 36 horas. No es nada agradable. ¿Ya
5: hay una estadística de biocidente? Sí, ya. Oiga, secretario, ¿qué va, va a hacer en es el... sobre
9: cupos en los separos o cómo le hacen ahí? Pues, con
6: estas detenciones cada... pues es, que, es que, mira, no es que
9: haya sobrecupas, o sea, los separos nos da incluso ya estamos, ya están porque entregamos al Eje Sur, que vamos a tener que establecer ahora la dinámica de quién vamos a poner a disposición en aquellas áreas. O sea, yo vuelvo a repetir, no es nada agradable ver estadísticas de detenidos
10: cada ocho días. Bravo Arrona señaló que hay ciudadanos irresponsables que alertan por la red social Facebook la ubicación de los alcoholímetros, informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Pues sí, es un tema que están en las campañas, se les ha dicho, se aumentaron primeramente las multas eran muy caras, después se quitaron las multas, ahora todos ellos tienen que estar arrestados, Aún así, bueno, pues esto, falta todavía que la misma ciudadanía sea más responsable y pues mejor tomen un taxi que lleve a su hijo o su familiar para que vaya por usted, pero no no arriesgarse ni ustedes mismos ni a la gente, porque es un riesgo que anden manejando en estado de debilidad. Aunque muchos dicen, los he oído, yo manejo mejor borracho, eso es una tontería. Es mejor que se cuiden, piensen en su integridad y en la de su familia y en la gente también. Y en otra información también, fíjese que el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, Jaime Gallardo Saavedra, dio a conocer que hay denuncias de extorsión y cobro de piso en León y que los comerciantes más afectados son los de la zona Piel, la central de Abastos y hasta el centro, el centro histórico de León, y entonces las autoridades pues culminan a, a los afectados a que presenten sus denuncias vamos a escuchar la nota con nuestro compañero Jorge Camarillo
10: el coordinador de la mesa de seguridad y justicia de León Jaime Gallardo Saavedra señaló que los ciudadanos están denunciando extorsiones en los negocios los cuales van desde el mensaje escrito, llamadas telefónicas y hasta la visita de los delincuentes de
11: todo de todo tipo, eh este, llegan el dejar el papelito, llamadas de extorsión este la que, la que más asusta o más compromete al ciudadano pues son los las visitas presenciales con el papelito, ¿no? Eso pues de, de alguna manera siempre es impactante porque la el temor a las represalias por alguna denuncia pues siempre está vigente, que difícilmente o, o pocas veces se traduce en realidad esas, esas, esa, esa reacción a, ante una denuncia ciudadana. Pero siempre como ciudadanos pues, tenemos miedo ¿no? de, de que haya alguna represalia.
10: Jaime Gallardo indicó que hay denuncias de extorsión en zonas comerciales, como la Central Camionera, Central de Abastos y el Centro Histórico. En
11: todos lados se, se ve, no, no tengo yo ubicada una zona que haya sido como detonadora, o, pero esta zona a pie, central de abastos, el centro histórico, esas este, eso, tres tem, ¿Son zonas... Los
5: puntos comerciales.
11: Sí, comerciales en donde pueden llegar a, a
10: lugares establecidos a pedir una... Pues una... El coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de León aseguró que este es un fenómeno que existe, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar.
11: Sí existe, no tengo datos de que esté aumentando de manera alarmante, ni mucho menos, pero creo que está aumentando la, la, la denuncia ciudadana y eso es importante, es nuestra obligación denunciar con miedo, pues... Es nuestra obligación. Si no denunciamos la impunidad y la corrupción, pues van a hacer, hacer que esto esto no, no se detenga y al contrario, se
10: empeore. ¿no? Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
1: Pues sí es importante que denuncien ante la Fiscalía para que se investigue y se detenga. Ya han, hemos tenido conocimiento de la captura de varias bandas de extorsionadores en Irapato, en Salamanca y en Celaya. Y pues lo mismo puede ocurrir aquí en León, que los detengan para ponerles freno a estos sujetos. Vámonos a una pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96.
0: WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
2: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
3: La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten,
4: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, confiable,
2: confiable.
4: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
3: Amiga, ando preocupada. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. Ay, amiga,
0: edúcalo a la antigüita.
3: Como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy. Existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. Prove, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
2: Eh, estás en bajo fuego. Bajo.
1: Y vámonos con más información, mire, fue detenido un sujeto apodado El Pulga y está, ya fue vinculado a proceso penal acusado de asesinar con arma de fuego a otro que le decían El Gallo. Esto fue dentro de una pizzería en León. Julián alias El Pulga fue llevado a prisión vinculado a proceso penal por el delito de homicidio simple. En la colonia Villas de Santa Julia, Julián, conocido como El Pulga, Ingresó a un establecimiento utilizado para la venta y consumo de pizzas, donde sacó un arma de fuego y asesinó a un joven de 26 años, quien era conocido como El Gallo. El probable responsable fue detenido por agentes de investigación y se encuentra en prisión. Vinculado a un proceso penal por el crimen registrado el 2 de febrero del año en curso, minutos antes de las 6 de la tarde, mientras la víctima se encontraba dentro de la pizzería, un sujeto llegó con la pistola buscando al ofendido quien no tuvo oportunidad de reaccionar cuando su victimario El Pulga sacó un arma de fuego, y la apuntó directo y disparó varias veces, o sea, ni siquiera le dio chance de nada a lo anterior. Se pudo documentar una vez que la gente del Ministerio Público a cargo del caso integró la carpeta de investigación con los datos de prueba que se obtuvieron durante el procesamiento de la escena y las diversas diligencias ministeriales efectuadas en lugares clave, donde se acreditó la participación del imputado en la comisión del hecho delictivo. Una vez que el Pulga fue ubicado, un grupo de agentes de investigación llevó a cabo un operativo en el que cumplimentaron la orden de aprehensión emitida para su captura. Posteriormente, se citó el juez citó al inculpado y al Ministerio Público para conocer las pruebas obtenidas durante la investigación, en la que Julián es acusado como probable inculpado en el delito de homicidio en agravio de Luis Jair. La audiencia finalizó cuando el juez determinó que el inculpado fuera vinculado a proceso penal e impuso su reclusión como medida cautelar durante el curso de la investigación complementaria. Y en Celaya también fue detenido y vinculado a proceso un sujeto inculpado en el asesinato de un joven de tan solo 18 años de edad. Le disparó sin descender de la motocicleta a menos de seis ocasiones. La Fiscalía del Estado. ...presentó elementos de prueba para reforzar el dicho sobre los hechos allá en Celaya... ...el cual trajo como resultado la vinculación al proceso del acusado de nombre Juan Carlos... ...el cuerpo de la víctima quedó en posición en la calle de Cúbito Ventral... ...en la calle G. Treviño, Jacinto Treviño y Eulalio Gutiérrez... ...allá en la colonia Emiliano Zapata el 2 de mayo... ...al tener conocimiento los agentes de investigación y los peritos... ...acudieron a la colonia al poniente de Celaya... Intervinieron en un espacio en el lugar... ...el cadáver fue identificado por su papá... ...como quien respondía al nombre de Jorge Alejandro de 18 años... ...ahí se aseguraron cinco casquillos de arma corta... ...los cilindros metálicos fueron embalados para su traslado a los laboratorios... ...otras testimoniales dieron cuenta de la intervención de dos sujetos... ...que circulaban a bordo de una moto... ...sobre esa calle Jacinto Treviño... Juan Carlos viajaba de copiloto y al ver su, a su objetivo sacó de entre sus ropas un arma de fuego, calibre 9, realizó los disparos hacia el cuerpo del ofendido, quien murió de manera inmediata. En esa fecha el acusado a través de la audiencia fue vinculado a proceso penal. Y en Salvatierra, allá en Salvatierra, un elemento de seguridad privada fue detenido y vinculado a proceso ...acusado de un cuantioso robo de dinero en efectivo. Se trata de Gerardo Manuel... ...quien traicionó a sus jefes... ...y quebrantó la confianza del puesto que le encomendaron... ...al robarse ...aproximadamente 4 millones de pesos. Miren nada más, eh. Durante el desarrollo de la investigación encabezada por el Ministerio Público... ...y los servicios periciales... ...y agentes ministeriales se logró acreditar... ...la probable responsabilidad de un elemento de seguridad privada quien robó los cuatro millones de pesos a una empresa de valores. Era un custodio, imagínense. Fue el 10 de agosto del año 2021, cuando cerca de las 10 de la mañana el imputado Gerardo Manuel, quien trabajaba como elemento de seguridad privada en esta empresa de valores, se subió a bordo de una camioneta blindada hasta las instalaciones de un banco en la zona centro de Salvatierra, donde recogería el dinero. El imputado estacionó la unidad de la sucursal bancaria, se bajó con un par de llaves que le permitieron ingresar a la bóveda donde se encontraba el dinero y los valores. Al entrar a la bóveda Gerardo Manuel retiró las bolsas con dinero pero solo llevó una parte a la unidad blindada y cuando regresó por la otra parte se percató que la puerta de acceso al filtro tenía puesta una copia de la llave y al abrir se dio cuenta que el dinero que había dejado en ese lugar ya no estaba. Siendo una suma de 4 millones. Luego durante la investigación. La unidad de robo. Se pudo acreditar que previamente el imputado. Tuvo duplicado de la llave de manera indebida. Subsecuentemente con elementos de prueba. El inculpado fue detenido con orden. Judicial por agentes de investigación. En audiencia fue imputado por el delito de robo calificado. Y el juez determinó que fuera vinculado a proceso penal. 4 millones de pesos. No le salió su jugada, lo descubrieron y ya está detenido. Y otra información generada ya en Irapuato, terrible, ¿eh? un accidente, un incendio. Una persona murió durante un incendio que además arrasó con dos casas en la colonia comunal Emiliano Zapata, municipio de Irapuato. El incendio se reportó cerca de las 11 de la noche de ayer a través del 911. Se desconocen todavía las causas del incendio Es muy pronto saberlo Una persona quedó en el interior En una de las casas De la calle Carlos Reyes Ávila Y vecinos no pudieron hacer nada por Apagar las llamas En lo que llegaban los bomberos Cuando llegaron, ingresaron los bomberos al inmueble Que ya ardían totalmente Algunas de las habitaciones estaban hechas de madera y de lonas Por lo que el fuego se extendió rápidamente Al sofocar las llamas se encontraron con el cadáver de una persona que hasta el momento se encuentra con identidad por confirmar. La zona fue delimitada por elementos de la policía municipal y algunas personas lloraban. Al borde de la cinta amarilla se dijo que se trataba de familiares y conocidos de la persona que murió calcinada. Sin embargo, no dieron más información. Agentes periciales de la fiscalía realizaron labores para descartar que el incendio pudiera haber sido provocado de manera intencionada, los restos de esta persona calcinada fueron trasladados al servicio médico forense. Mucho cuidado ¿eh? con las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, el uso de veladoras. Tengan mucho, mucho cuidado. Y ya para irnos, tenemos el informe, el reporte del COVID-19. Ya vio que en los últimos días hubo picos de contagios. Hoy nos sorprendió.